0: Alhamdoulillah, wahda, wassalat, wassalam, ala man la nabiya bard, Ama bard. On arrive au dixième hadith de cette playlist sur les 40 nawawiya. Les 40 hadiths rapportés par l'imam al-Nawawi. Un hadith qui est très concis et dont le char lui-même, l'explication elle-même sera concise et courte, Allah. cependant les bénéfices et les profits que nous retirerons de ce hadith sont incroyables. Ce hadith il a été rapporté par Abu Huraira, anhu, qui a dit que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa a dit « Inna allaha ta'yibun la yaqbalu illa wa inna Allah ». تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من طيبات من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر يا رب يا رب. حرام. 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 Donc dans ce يطير السفر ثم ذكر الرجل يطير السفر numéro 10 messager d'Allah sallallahu alayhi wa wa sallam nous dit qu'Allah azza wa a ordonné Allah azza wa est bon Certes, Allah est bon, et il n'accepte que le bon. Puisqu'Allah, Azzawajal, est bon, il n'accepte que le bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Al-Mursaloun, ce sont les envoyés. Et Rasullah va nous expliquer, en citant deux versets, qu'est-ce qu'Allah, Azzawajal, a ordonné aussi bien aux envoyés qu'aux croyants c'est-à-dire qu'on est logé à la même enseigne. C'est pas parce qu'on n'est pas des prophètes qu'on ne doit pas faire ceci. À l'instar des prophètes, nous aussi, nous devons obtempérer à cette injonction. Laquelle est-elle Eh bien, Allah Azzawajal, nous le dit dans le Coran. Il nous dit Oh, envoyés, mangez des bonnes choses et œuvrez des bonnes œuvres. Et dans un autre verset, Allah. Azzawajal, donc, ça, c'est pour les envoyés. Allah leur a commandé de manger des bonnes choses et de vrai en bien. Dans le deuxième verset, Allah Azzawajal, il s'adresse à nous: Ô vous qui avez cru! Donc nous les croyants, mangez des bonnes choses, à que nous vous avons donné en subsistance, que nous vous avons octroyé. Donc on voit ici qu'Allah Azawajal a ordonné les messagers de manger des tayyibat, des bonnes choses, des choses pures, et il a ordonné aussi aux croyants de faire la même chose. Donc, ce pas parce que toi, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un messager d'Allah, que tu es dispensé de manger du halal et du taïb, des bonnes choses et des bonnes nourritures qu'Allah nous a dispensé dans sa large grâce. Puis le messager d'Allah va nous narrer l'histoire d'un voyageur. Il nous dit, donc Abu Huraira nous dit Puis le messager d'Allah a évoqué l'homme qui va entreprendre un long voyage à tel point qu'il va être tout poussiéreux. Ah, bah, vous savez, les voyages de l'époque, ce n'étaient pas les voyages d'aujourd'hui. À dos de chameau, traverser des, 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 des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres en plein désert, tu finissais tout poussiéreux, les cheveux tout ébouriffés. Et alors cet homme, qu'est-ce qu'il fait Nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il lève ses deux mains au ciel et il dit oh, « ô Seigneur !» Ô oh Seigneur Ya Rab, Ya Rab Alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il n'a fait que ingurgiter du haram. Comment est-ce qu'il serait exaucé Nous dira Rasoulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il est rapporté par l'imam muslim, il est donc authentique. Donc, première chose qu'évoque Cheikh عبد المحسن العباد حفظه الله dans son شرح, dans son قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن من اسماء الله الطيب ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب و... أو بالطيب وهو عام في جميع الأعمال ومنها الكسب فلا يعمل المرء إلا صالحا ولا يكسب إلا طيبا ولا ينفق إلا من الطيب donc, Shir Abdul Mursin al-Abbad, nous dit la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa certes Allah est bon, et il n'accepte que le bon. Indique que parmi les noms d'Allah se trouve le nom At-Tayyib. Le bon, le bon, avec L majuscule, B majuscule, sachant que ce n'est qu'une traduction de son nom arabe At-Tayyib, ça fait partie des Asma al-Husna. Les, 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 les plus jolis noms d'Allah et Allah n'accepte que les œuvres qui sont caractérisées par le bon toute œuvre qui est caractérisée par le bon toute œuvre qui est donc bonne Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte toute œuvre qui n'est pas ainsi caractérisée et qui est donc mauvaise, Allah ne l'accepte donc pas, logiquement. Et Shir nous dit et ceci est valable pour toutes les œuvres. Toutes les œuvres que tu entreprends, si elles sont bonnes, Allah les accepte. Si elles ne sont pas bonnes, Allah ne les accepte pas. Euh, on le verra plus tard tu fais une sadaqa avec de l'argent sale, Allah ne va pas accepter ta sadaqa. Pour qu'Allah accepte ton œuvre, elle doit être bonne. Et Shir nous dit, parmi les œuvres, il y a Al-Kasb. Alors Al-Kasb, c'est quoi C'est ton salaire, c'est tout ce que tu gagnes. Tout ce que tu récoltes, tu tonds la pelouse à ton voisin et te donnes 50 euros. C'est ça ton Kasb, c'est ton gagne-pain. et bien, Shir nous dit, de la même façon, ton gagne-pain doit être bon. L'homme ne doit donc... L'homme avec un grand H, ça vaut aussi bien pour les frères que pour les sœurs. L'homme ne doit donc œuvrer que des choses « salih », c'est-à-dire des bonnes choses, des choses vertueuses. « Walayaktasibu illa tayyiban » Et il ne doit gagner son pain que des bonnes choses, que des choses nobles. Il ne doit chercher sa subsistance qu'à travers des choses « tayyib », des bonnes choses. Je ne vais pas essayer de chercher ma subsistance dans un métier haram, en travaillant dans une banque en travaillant dans un magasin qui vend du haram, dans une épicerie qui vend du vin, etc. etc. Et enfin, donc, abdel Mohsin al abba nous dit « Tu ne dois faire que des bonnes œuvres, si tu veux qu'elles soient acceptées d'Allah. Tu dois t'efforcer de gagner ta croûte dans le bon et dans le bien et dans le halal, deuxième chose, et tu dois t'efforcer de ne dépenser que dans le bien. Ne dépense pas ton argent durement gagné dans le mal. En achetant des cigarettes, en achetant de la drogue, en achetant de la bière, en achetant ceci, en achetant de la musique, etc. etc., etc. Donc ça c'était la première faïda. Allah parmi ses noms divins il y a le bon et donc en conséquence Allah Azza n'accepte que ce qui est bon. Donc on doit s'efforcer en tant que croyant, de la même façon qu'Allah Azza l'a ordonné aux messagers avant nous, de œuvrer que dans le bon. Et de ne gagner sa vie que dans le bien, et de ne dépenser de son argent que dans le bien. Deuxième chose, donc ça, on vient de le voir dans le premier point, c'est un peu redondant. Cheikh Abdu'l-Muhsine al-Abbad nous dit qu'il y a dans ces deux versets que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa wa sallam a narré. Je vous les répète en français. Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez des salihan. C'est-à-dire œuvrer des bonnes œuvres. Et dans le deuxième verset, oh, « Au vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons prodiguées, que nous vous avons octroyées. »« Rizq » Abdul al al Abdel al-Aba nous dit il y a dans ces deux versets l'injonction envers les envoyés et envers ceux envers qui ils ont été envoyés, c'est-à-dire envers les croyants envers les musulmans, de ne manger que des bonnes choses. Ainsi donc, de la même manière que les envoyés d'Allah, qu'ils soient prophètes ou messagers, ont été ordonnés de ne manger que le bon, et eh bien de la même façon, leurs suiveurs, c'est-à-dire nous, nous nous suivons les messagers, nous suivons les prophètes qu'Allah nous envoyait, et eh bien de la même façon, les suiveurs de ces messagers sont tenus, sont tenus eux aussi de ne manger que du bon. Qu ta'ala قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له حديث ندي لما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لا يقبل إلا طيباً وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيباً بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من ماكل وملبس وغذاء وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه مع كونه اتى بأسباب قبول الدعاء وهي في هذا الحديث أربعة السفر مع إطالته وكونه أشعث أغبر وكونه يمد يديه بالدعاء وكونه ينادي الله, ينادي الله بربوبيته مع الحاحه على ربه بتكرار ذلك ومعنى قوله فان يستجاب له ça c'est la fin de l'explication de Shir Abdul Mohsin al Abad avant qu'il ne récapitule tout et qu'il dresse les fawaïdes retirés de ce hadith. Comme vous l'avez vu c'est très court mais c'est très intense. Il nous dit en troisième faïda la fin du hadith où le messager d'Allah va évoquer l'histoire de cet homme qui entreprend un long voyage et au point d'en être tout ébouriffé, les cheveux tout décoiffés, tout poussiéreux. Puis il va lever ses deux mains au ciel, il va supplier Allah, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il n'a fait qu'ingurgiter du haram. Comment est-ce qu'il serait exaucé cet homme Comment Allah exaucerait ses doigts à cet homme-là eh bien, Chir abdel Mohsin al-Abad commente et nous dit « Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a éclairci qu'Allah n'accepte que ce qui est bon et que les envoyés et les croyants ont été ordonnés de ne manger que ce qui est bon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a donc illustré l'opposé, l'exemple opposé de ceci. Il a donc indiqué, le messager d'Allah, qu'il y a parmi les gens, des gens qui vont faire le contraire de cela et qui vont contredire cette voie, cette voie de manger sainement, manger ce qui est bon comme Allah nous l'a ordonné ou consommer de manière générale parce qu'on consomme la nourriture mais on consomme aussi les vêtements, on consomme les loisirs. Tout doit être halal, tout doit être taïb dans notre vie car Allah subhanahu n'accepte de nous que le taïb que nous œuvrons que le bon que nous oeuvrons. Donc, Cheikh Abdelmouhsen al al-Abba, nous dit, le messager d'Allah a donné l'exemple de, de cet homme qui fait tout le contraire. Et alors, sa nourriture à lui n'est pas bonne. Au contraire, il se dirige dans tout ce qui est haram, dans toutes ses affaires, que ce soit dans sa nourriture. Il se dirige vers le haram. Au lieu de manger halal, il mange haram. Et dans sa boisson, au lieu de boire halal, il boit haram. Il boit ce qui est haram. Dans ses vêtements, au lieu de porter du halal, il porte du haram. Eh bien, ceci, nous dit cher Abdu'l-Muhsine al-Abbad, est une cause de non exaucement de ses doigts Parce que le messager d'Allah a conclu son hadith en disant « Anna yustajabula". Anna » c'est-à-dire « kaif? Comment est-ce qu'un tel homme, il a beau lever ses mains au ciel, il a beau supplier Allah Comment est-ce qu'un tel homme pourrait-il être exaucé dans ses invocations Parce qu'il mange du haram, il boit du haram, ses vêtements sont haram. Il, en gros, il ne vit que de haram. Comment est-ce qu'Allah, qui n'accepte que le bon, pourrait exaucer une telle personne en détresse Quand bien même elle serait en détresse, en plein voyage, les cheveux ébouriffés, tout poussiéreux, etc. etc. Et cher Mohsin al abbad nous dit, quand bien même cette personne-là, qui a fait cette dua a l'a... Euh, pratiquée ou elle a mis en œuvre quatre euh, caractéristiques euh, propices à l'exaucement des douas. Il nous dit « Première caractéristique propice à l'exaucement des douas, as-safar, le voyage ». Je suppose que vous savez tous que le voyage, c'est une cause d'exaucement des douas. Peut-être que vous avez déjà entendu des frères, des sœurs qui, lorsqu'elles voyagent, euh, ou lorsque tu voyages, te disent « Fais-nous des doigts fais-moi des doigts dans ton voyage », parce qu'ils savent que le voyageur, Allah a dit qu'il exauçait ses doigts Mais bien sûr, à la condition que tu vives dans le halal et le tayyib, que tu manges du halal, tu ne manges pas du haram, tu ne manges pas au McDo, tu ne te fais pas des Big Mac euh, en Europe, là où les McDo ils sont pas halal, tu ne bois pas euh, euh, de la bière, des boissons enivrantes, tu fumes pas des cigarettes, de la chicha, euh, des, de la drogue, tout, toutes ces choses-là. Tu ne portes pas du haram. Les hommes, on ne porte pas de soie, on ne porte pas des vêtements avec des représentations, avec des noms de divinités, avec des noms de koufar, Messi, Ronaldo, toutes ces choses haram. Donc, tu dois vivre dans le halal si tu veux qu'Allah exauce tes doigts. Mais. Le safar, le voyage, c'est une cause d'exaucement des doigts Deuxième chose qu'a fait cet homme dans le hadith, qui est une cause susceptible d'exaucement des doigts le chir nous dit, c'est le fait qu'il soit qu « ash'atha aghbara », c'est-à-dire qu'il soit dans un état déplorable. Et les pauvres, qui sont dans la misère, Allah subhanahu wa ta'ala, ne met pas de barrière entre eux et leurs invocations. Bien sûr, les pauvres parmi les euh, mu-minun, parmi les croyants. Troisième cause d'exhaussement des douas, troisième chose qui suscite l'exaucement qui est propice à l'exaucement des doigts c'est le fait de lever ses mains quand on fait des doigts alors vous le savez très certainement le Messager d'Allah alayhi wa, alayhi wa sallam, dans un hadith a dit qu'Allah a honte de retourner les deux mains de son serviteur vides lorsqu'il fait des doigts donc lorsque vous faites des doigts vous pouvez lever les mains ça fait partie de la sunna du Messager d'Allah et صلى alayhi wa, alayhi wa sallam, et des causes d'exaucement des invocations et enfin, quatrième cause d'exaucement des invocations, et ici c'est une double cause que nous cite Shir, c'est premièrement invoquer Allah par ses plus beaux noms, et parmi les plus beaux noms d'Allah, c'est ar le Seigneur, c'est avec Allah, c'est le nom ultime. Allah, c'est le plus beau des noms, c'est le nom suprême duquel découlent tous les beaux noms d'Allah. Mais Ar-Rab, c'est l'un des noms les plus sublimes. Le Seigneur. Connaissez-vous une place plus haute que le Seigneur On l'a étudié dans les cours de Aqida. Il y a la divinité, mais au-dessus de la divinité, il y a le Seigneur. Le Seigneur, il est supérieur à la divinité. C'est pour ça que Quraysh reconnaissait qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur, mais il croyait en plusieurs divinités. Donc cet homme-là, il a invoqué Allah par l'un de ses noms. « Ya Rab Ya Arab. Oh mon Seigneur Oh mon Seigneur !» Il a levé les mains. « Il est en voyage !» Et dernière chose, nous dit chez Abdul Mohsin al-Abbad, il a insisté dans son invocation en répétant deux fois « Seigneur Seigneur !» Il insiste et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas dans ce hadith mais c'est dans un autre hadith, nous a enjoint à insister dans les invocations, c'est-à-dire à ne pas, euh, comment on appelle ça, à ne pas... Euh, Perdre espoir dans nos invocations et en, dis et en disant ⁇ J'ai invoqué Allah et il ne m'a pas répondu ⁇ Non, insiste dans tes invocations, insiste dans tes doigts. C'est une cause d'exaucement de, euh, des doigts. Allah, Azzawajal, aime qu'on le supplie. Il aime qu'on lui formule de nombreuses doigts. Donc ne te dis pas ⁇ J'ai invoqué une fois, il ne m'a pas répondu ⁇ Invoque, 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 multiplie les douas insistent dans tes douas. Allah subhanahu wa ta'ala aime ça. Et c'est une cause propice à l'exaucement de ta dua. Donc, Shah Abdul Mouhsin al-Abbad nous dit, regardez cet homme. Il a rempli quatre des causes propices à l'exaucement des douas. Le voyage, le fait qu'il soit dans, une, dans un état de délabrement euh, et de pauvreté à cause de ce voyage. Troisièmement, le fait qu'il ait invoqué Allah azza wa par l'un de ses noms les plus glorieux, et qu'il ait insisté en cela. Et quatrièmement, il a levé les mains durant sa doua. Normalement, Allah Azza ne devrait pas refuser une telle doua. Mais pourtant, Rasulullah nous a dit, comment cet homme-là serait exaucé Eh bien, Cheikh Abdel al abad nous dit, ceci prouve que le fait de vivre dans le haram, et notamment de consommer du haram, comme l'a dit le messager d'Allah dans ce Hadith, dans ta nourriture, dans ta boisson, dans tes vêtements... Ceci est une cause de non-exaucement de tes doigts. Quand bien même, tu fais toutes les causes d'exaucement. Tu pars en voyage, tu lèves tes mains au ciel, tu invoques Allah par ses plus beaux noms. Je vous apprends une autre cause d'exaucement des doigts. Priez sur le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa nous a dit que ta doigte, elle est suspendue entre toi et le ciel tant que tu ne pries pas. Sur lui, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa Donc, tu as beau faire toutes les causes. Tu peux, par exemple, invoquer durant la dernière heure du vendredi, qui cause aussi une, ou alors tu invoques entre les deux, entre les deux Havan, de n'importe quelle prière, entre l'Hadan et les Kama, c'est un moment aussi d'exaucement des doigts. Tu auras beau tout réunir, mettre les, toutes les chances de ton côté, chance entre guillemets, si tu vis que de haram, eh bien ça, ça gâche tout, ça anéantit tout, ça détruit tout. C'est ça la faïda ultime qu'on retient de ce hadith. Donc faites très attention, mes frères et mes sœurs, à ce que vous mangez, à ne pas être mutasahiloun, trop laxiste, trop négligent. « Ah ouais, moi je mange à pizza hut, mais euh, c'est pas grave tant que je prends pas une pizza au jambon. »« Mais Harry, celui qui te prépare ta pizza au thon, quatre fromages, ses mains sont pleines de porc !» pleine de graisse de porc, parce qu'il a manipulé... Tu... J'avais un justement, Dominos. Et je leur avais dit, est-ce que votre restaurant, il est halal Ils m'ont dit, oui, oui, c'est halal. Je leur ai dit, mais pourtant, j'ai vu dans le menu qu'il y a des pizzas au jambon, c'est du jambon de d'Inde. Il m'a dit, non, c'est du jambon de porc. Je lui ai dit, mais comment ça peut être halal Il a dit, oui, mais le poulet et le bœuf, c'est halal. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous lavez les mains « Entre chaque pizza, celui qui prépare la pizza au porc, est-ce qu'après, pour préparer une pizza au thon ou quatre fromages, il se lave les mains ?» Il m'a répondu avec la plus grande honnêteté, « Tu crois vraiment qu'on a le temps ?» <rire> Donc, à nous de lui répondre, « Tu crois vraiment que tes pizzas sont halal ?» <rire> Subhanallah, quelle ignorance de la religion Quelle ignorance de la religion Donc, attention mes frères ne soyez pas aussi négligent que cette personne dont je vous parle Insouciant Ah c'est pas grave tant que je mange si, Tant que je mange pas ça Je mange au McDo mais je, je mange que des filets au fish Mais après, ton j'ai travaillé dans un quick Pour gagner ma vie avant de faire ma hijra en Égypte. Ton filet au fish il, il baigne dans la même huile que le chicken Ton filet au fish il est haram Arrête d'être naïf comme ça Bon je vous parlais de l'époque où les quick euh, n'étaient pas, hal pas halal Maintenant, les seuls quicks qui restent, euh, en tout cas en France, euh, ils sont euh, prétendument halal, sachant que je vous l'ai déjà expliqué, Et la certification c'est la mosquée de Lyon, et la mosquée de Lyon ça ne passe pas en termes de volaille, parce qu'il y a électrodarkose. et les poulets arrivent dans un état tellement fatigué, éreinté de leur voyage et de leurs conditions de vie des plus précaires, qu'un tout petit coup de jus de rien du tout, une toute petite électrocution ça peut suffire à ôter leur âme, ils sont trop affaiblis c'est pas des poulets fermiers qui ont grandi dans 10 mètres carrés d'herbe de, 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 nourri au grain sans OGM. Les poulets de chez Quick, ils arrivent dans un état euh, complètement déplumé, euh, euh, les yeux crevés. Tu lui donnes un petit coup de jus, ça y est, est il, il lui en fallait pas plus pour rendre l'âme. Donc on ne sort pas de notre sujet. Attention mes frères et mes sœurs, ne vous simplifiez pas la vie, ne sombrez pas dans le laxisme, dans la nourriture. « halal » et « haram » et, on l'a déjà expliqué dans des cours précédents, ne sombrez pas non plus dans le tachat de l'extrémisme. À dire « moi je ne mange que AVS » et « j'impose à tout le monde de ne manger que AVS » et, et « je demande à, à mon boucher c'est quoi ta certification ?» On te demande pas non plus de tomber dans un autre extrême. Le juste milieu, comme d'habitude, l'islam c'est le juste milieu. Mais « juste milieu » ne veut pas dire « être extrême et se compliquer la vie » Et ne veut pas dire non plus être négligent, insouciant et se simplifier trop la vie et je mange tout et n'importe quoi. Et pareil pour les boissons. Attention à ce que tu bois, Harry. Ne bois pas de choses qui contiennent de l'alcool. Ne bois pas de la bière, ne bois pas du vin en te disant « Ma'aliche, c'est pas grave. » Et ensuite, tu te plains pourquoi Allah, il exauce pas mes doigts. Mais Akhi, tu bois tu bois de l'alcool. Comment est-ce que tu veux qu'Allah exauce tes droits alors que tu es sous le coup de la malédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Des frères avec des maillots euh, PSG euh, Mbappé, PSG Neymar, des maillots avec des grosses croix, euh, ça porte de la soie. Les sœurs qui portent euh, des vêtements non chari, elles sortent sans jilbab, Donc son vêtement, il est haram lors de sa sortie. Ou avec des représentations, des divinités, des noms de divinités, des noms de, de Marc Koufar, Ralph Lauren, Lacoste, tout ça. Et ensuite, tu dis, mais pourquoi Allah m'exauce pas Tes vêtements, ils sont haram. Tes vêtements, ils ne couvrent pas suffisamment la aura. Tu, tu sors en short. La sœur, elle sort avec des, des abayas mi-manche. Avec des abayas, avec des encolures, on voit tout le coup, etc. Ne t'étonne pas si par la suite, Allah n'exauce pas tes droits, Si tes vêtements sont, sont haram. Ou bien des vêtements que tu as volés. T'as volé des chaussures à la mosquée à quelqu'un. T'as vu une paire de Air Max, tu la voles. Et, et, et tu penses ensuite que lorsque tu seras dans le pétrin et que tu invoqueras Allah, Allah va venir à ton secours. Est-ce que toi, tu es au secours de tes frères et sœurs Non, c'est tout le contraire. Tu les enfonces, tu les voles. Tu les dérobes. Donc comment Allah, Azza wa Jal, pourrait exaucer les invocations d'une personne qui ne vit que du haram Donc, les fawaïds qu'on retire de ce hadith. « Anna minasma illahi subhanahu wa ta'ala at-tayyib wa ma'naahu al-munazza hanin naqa'is. » Première faïda, c'est qu'on retire que parmi les noms d'Allah, il y a le bon, at tayyib Et qu'est-ce que ça veut dire le bon, at tayyib nous dit Shah Abdul Mohsin al-Abbad Ça veut dire celui qui est dénué de toute imperfection. Et que parmi ses attributs se trouve le bon. Le bon fait partie des attributs d'Allah, subhanahu ta'ala, car les noms d'Allah sont tous dérivés, nous dit Abdul Mohsin al-Abad, ce qu'on appelle en arabe, c'est-à-dire sont dérivés d'une racine. Et cette racine, elle indique une, un attribut d'Allah, une qualité d'Allah, subhanahu ta'ala. Je vous donne un exemple, Al-Ali. Al-Ali, ça veut dire le haut. Eh bien, Al-Ali, c'est un nom qui est dérivé d'un attribut, d'une caractéristique, d'une qualité qui est Al-Ulou. Al-Ali, Al-Ulou, al c'est quoi C'est l'élevation. Allah subhanahu Wa Ta'ala, il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses sept cieux, quand bien même cela ferait grincer des dents les ashaira Il s'est réellement élevé au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux. Donc, les noms d'Allah indiquent ses caractéristiques, nous dit Abdul Mwassin al abad al ali l'élevé, indique qu'Allah subhanahu Wa Ta'ala, il a l'attribut de l'élevation, de l'élevation. Ici, At-Tayyib, le bon, il indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la bonté. Je ne sais pas ce que c'est que le masdar pour bon. Est-ce que c'est la bonté Est-ce que c'est le terme cohérent Ou bien c'est le bon, ce qui est bon En tout cas, ça indique que Allah il a l'attribut de ce qui est bon. Deuxième faïda, Deuxième faïda qu'on a retiré donc et c'est le plus important de ce hadith, c'est que le musulman se doit de œuvrer et de gagner sa vie dans le bon. C'est pas je vais aller gagner ma vie dans une banque, dans une société d'assurance, dans un restaurant qui vend du haram et moi je me dis c'est pas grave moi c'est pas moi qui sers de l'alcool. Moi j'ai fait un, an, un je me suis mis d'accord avec mon patron, je sers que le halal. Et je ferme les yeux sur le haram, j'y touche pas. Non, achi, gagne ta vie dans le bon. Sinon, ne te plains pas si tu vis une vie de misère parce que tu n'as aucune bénédiction dans ta vie et qu'Allah refuse d'exaucer toutes tes invocations. Si tu veux qu'Allah soit bon envers toi, toi, vis dans le bon, vis dans le bien, vis dans le halal. Troisièmement, « Anna sadaqata la Tukbalu illa min malin halal »« Wa anin nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam anna hu qal, la yaqbalu allahu salatan bighayri tohur wala sadaqatan min ghouloul » Kama rawahu al muslim numéro 224. Cheikh Abdul Muhsin al abban nous dit « Les sadaqat, les omun elles ne sont acceptées que de l'argent pur, de l'argent propre » de l'argent halal, licite. Et il a certes été établi dans l'authentique de muslim, vers euh, hadith numéro 224, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, ala wa sallam a dit, « Allah n'accepte aucune prière sans purification. » Ça, on l'a étudié dans le fiqh al-mulakha al fiqri Dans la playlist sur le fiqh al-mulakha al « Et il n'accepte aucune sadaqa, aucune omune, min rouloul. » Al-gouloul, c'est ce le vol. C'est ce que tu dérobes, c'est ce que tu subtilises. Je vous ai dit tout à l'heure, un frère qui vole quelque chose, et ensuite il vole de l'argent, donc il a de l'argent sale, et ensuite il va en faire une sadaqa. Allah il n'accepte pas cette aumône. Pareil pour la prostituée, on va donner l'exemple de la prostituée, qui ne vit que de sa prostitution. Donc tout son salaire, tout son gagne-pain, il est sale. Celle-là, si elle fait une sadaqa, Allah n'accepte pas sa sadaqa. Pourtant, elle a beau l'affaire avec la plus grande d'ennia, « Oh Allah, je, je donne cette sadaka pour me rapprocher de toi, Ta taqabbal minni, accepte de moi. » Allah n'acceptera pas de toi cette sadaqa. Pourquoi Parce que tu as fait une sadaka avec de l'argent sale. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah n'accepte pas les sadakas sales, issues d'un argent sale. C'est pour ça que de nombreux savants ont dit que celui qui part au pèlerinage, au hajj, avec de l'argent sale, son pèlerinage n'est pas bon. Alors, il y a un khilaf, parce que à la base, c'est juste le transport qui t'emmène de chez toi à la Mecque, qui est illicite. Ensuite, une fois que tu es arrivé à la Mecque, tu, tu fais le pèlerinage, tu n'as plus besoin d'argent pour faire le pèlerinage, pour tourner autour de la carbe, etc. Mais il y a quand même des savants qui voient que ton pèlerinage, parce qu'il est parti à la base d'un argent sale, d'un casb, d'une subsistance sale, eh bien ton pèlerinage n'est même pas bon. Donc, vous voyez à quel point les conséquences peuvent être désastreuses de vivre dans le haram. Allah n'accepte plus rien de toi. Allah n'exauce pas tes invocations. Allah t'abandonne, Azza wa jal. Et, euh, et, euh, et moi, je sais que euh, certains frères venaient me voir à la mosquée, comme c'était des mosquées de quartier, de cité, dans le 93 notamment, euh, il y en avait beaucoup qui avaient touché à la drogue Et quelques-uns s'étaient repentis Mais ils avaient de grosses sommes Ils avaient amassé de grosses sommes via la drogue Et ils me disaient Est-ce que je peux donner en aumône Imaginez-vous, le frère était prêt à sacrifier Tout ce qu'il avait gagné dans le haram Pour se repentir Quel beau repentir Quel plus beau repentir que celui Qui a gagné des dizaines de milliers d'euros Il était plus riche que ses parents que ses deux parents réunis, il était plus riche que, que tous les gars de sa cité, et il était prêt à tout délaisser, et à retomber dans la pauvreté la plus ultime, pour se racheter auprès d'Allah, pour qu'Allah lui pardonne. Et donc, beaucoup de frères me demandaient, ou certains frères me demandaient, est-ce que je peux faire au monde de cet argent Alors, cette question, je leur ai répondu selon la réponse que les savants ont euh, apportée à ce cas de figure. Oui tu peux faire aumône, mais non pas avec la niya de la sadaqah, parce que ce ne sera pas considéré comme une sadaqah, une aumône par laquelle tu seras récompensé, mais tu le fais avec la niya de te débarrasser de cet argent sale. Et tu le donnes aux pauvres, tu le donnes dans euh, ce qu'on appelle al-Muslimin. ce qui va profiter aux musulmans. Tu vas ouvrir des écoles avec, tu ouvres un hôpital, tu construis des routes, tu construis des ponts, tout ce qui va profiter aux musulmans, tu, tu construis des puits, tu plantes des arbres, etc., tu ouvres un orphelinat, tu le fais avec l'ania de te débarrasser de cet argent. Pas avec l'ania, c'est une sadaka pour me rapprocher d'Allah. Allah ne l'accepte pas cette sadaka. ça reste de l'argent sale. Mais insha Allah, Allah il acceptera ta taouba. Et qu'est-ce que tu peux espérer de plus que ça Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir. Comme l'a dit le Messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa le repentir, il efface ce qu'il y a eu avant lui. Donc, si Allah accepte ton repentir, c'est comme si tu n'avais jamais péché, comme si cet argent sale, tu ne l'avais jamais volé, dérobé ou mal acquis. Quatrièmement, quatrième fawaïd. Quatrième faïdé, « Tafaddolou Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi ni'am wa an ya'kulu min al-tayyibat. » Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de nombreuses faveurs. Il nous a accordé de nombreux bienfaits. Et en échange, il nous a ordonné de ne manger que des bonnes choses. Et alhamdulillah, c'est pas ce qui manque. Mange tous les fruits et les légumes que tu veux, Akhi. Sur la viande, fais attention. Sur les boissons... Fais attention. Mais c'est pas comme si tu étais contraint de manger du haram. Ah ouais, mais euh, c'est trop difficile de trouver euh, des restaurants euh, halal en plein Paris, donc je suis contraint. <rire> Qu'est-ce que c'est que ces excuses Cinquièmement, Anna akla al-harami min asbabi adami » C'est le point fondamental de ce cours. Le fait de consommer le haram est une cause de la non-acceptation de tes do'as, du, du non exaucement de tes invocations. Sixièmement, « Anna min asbabi qabuli du'a issafar wa ad dai ash'atha aghbara » Sixième, et on va faire le septième aussi, « Anna min asbabi qabuli hii aydan al yadaini dua, wa Anna min asbabi hii aydan attawassula bil asma » Donc la sixième faïda, on va toutes les récapituler dans le point numéro 6, ce sont qu'on a appris comme faïda, certaines causes d'exhaussement des doigts Parmi elles, on trouve dans ce hadith qu'il y a As-Safar, le voyage, c'est une cause d'exaucement des doigts. Autre cause, le fait que tu sois tout ébouriffé, tout poussiéreux, que tu sois dans une situation difficile, que tu sois dans la détresse, Allah subhanahu wa ta'ala, il est, il est bon et il est clément, il est miséricordieux, il est doux, il est euh, indulgent. Donc quand il voit une personne dans la détresse, toute poussiéreuse, tous tout, 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 les cheveux ébouriffés dans un tel état, Allah subhanahu wa ta'ala, il, il a de la compassion pour une telle personne. Autre cause d'exhaussement des doigts, le fait de lever ses mains, comme on l'a vu lorsqu'on fait des 8 euh, Autre cause d'exaucement des doigts, at -tawassoul". Ah, <rire> je ne sais pas si j'ai si encore des soufis et des, achari qui, et des acharites qui, qui m'écouteraient si ce n'est pour essayer de relever certains passages hors contexte pour essayer de me faire tomber là ils entendent Tawassoul ils doivent être tout contents parce que c'est leur c'est leur pierre angulaire eux ils peuvent pas vivre sans faire de Tawassoul mais c'est quoi le Tawassoul légiféré abdul Abdelmohsin al abad nous l'indique et regardez même cette personne qui traverse le désert qui est en plein voyage qui ne vit que du haram même lui il a mieux compris que c'est soufi, euh, adorateur de saints, ce qu'est le tawassoul légiféré Est-ce que cette personne-là, dans le hadith, il a dit « Oh, Mohamed Oh, Jésus Oh, Sidi Abdel-Qadir Oh, Waliullah intel, etc., etc., Oh Allah, je t'invoque par le rang de Sidi Abdel-Qadir. Oh Allah, je t'invoque par le mérite de l'imam Malik. Oh Allah, je t'invoque par les œuvres de mon oncle. Même lui, cette personne, il a dit, ya Rabbi, ya Rabbi, il s'est adressé directement à Allah, subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de quoi Du prophète des œuvres du prophète Du mérite du prophète Du rang de tel saint Et tel saint et tel gourou Non, il a invoqué Allah directement Ya Rab, Ya Rab, Seigneur, Seigneur Eh bien, chez Abdel Al Abdel Mohsin Al-Abad Nous dit, regardez On voit ici que l'une des causes De l'exaucement des dua, C'est d'invoquer Allah Oui, par l'intermédiaire de quoi De ses noms divins De ses noms les plus beaux Oh Allah, toi le plus haut Ô oh Allah, toi le plus grand. Ya dal jalal wal ikram. Ya hayuya Ô toi le vivant, celui qui subsiste. Ya l'awal. Ô toi le premier. Ya al-vahir. Ô toi l'apparent. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms. T'as pas besoin d'aller parler de l'imam Malik et de ton gourou. Allah, il en a pas besoin. Allah, il aime que tu le, le loues, que tu fasses ses éloges dans les doigts. Et on vous a dit ça c'est le combo ultime. Moi je vais vous apprendre iznillah le combo ultime pour être iznillah sûr que ta doua soit exaucée ou en tout cas pour mettre comme je l'ai dit toutes les chances entre guillemets, toutes les probabilités entre guillemets de ton côté pour qu'Allah subhanahu wa exauce tes doua. Alors comme on l'a vu déjà, tu vis du halal. Tu manges halal, tu bois halal, tu t'habilles halal. Tu ne vis que du halal, d'accord? Tu gagnes ton argent dans le halal, etc., etc. Deuxièmement, quand tu fais ta dua, lève les mains au ciel, comme on l'a vu. Essaye de placer ta dua dans les moments d'exaucement, en voyage, entre la vanne et liqama, le vendredi, etc., etc. Il y a des moments bien déterminés. Troisième ou. Lors du tasha, après le tashaud dans ta prière, lors de la sajda dans ta prière, ça c'est des moments propices à l'exaucement. Ensuite, qu'est-ce que tu fais pour la doura en elle-même Alors bien sûr, quand tu es en, en tashaud ou en sujoud dans tes prières, tu lèves pas les mains, d'accord. Mais en dehors de la station de la prière, tu peux lever les mains. D'ailleurs, c'est pas pour rien que euh, certains savants voient que c'est mustahab, c'est recommandé de lever les mains lorsque tu fais le konot dans la prière. Le qunout, c'est ce qu'on fait notamment durant le Ramadan, pendant le witr du Ramadan, et ce que font les malikites et les shafi'ites après la dernière unité du fajr. Lorsque tu lèves les mains, par quoi est-ce que tu commences direct Tu fais ta doua Non, commence par éloger Allah. Et par ses noms les plus beaux. Ou invoquer Allah par ses noms les plus beaux. Donc, oh Allah, toi le magnifiant, et si possible en arabe, si possible, tu les fais en arabe, oh, toi, Al-Kabir, Al-Ali, Al-Azim, Al-Hayyul Qayyum, etc. Je vous ai, parmi les meilleurs noms qu'Allah aime le plus, Al-Hayyul Qayyum, Yad Al-Jalali, Wal-Ikram. Allah, il aime beaucoup ces formulations. Ensuite, une fois que tu as fait ces éloges à Allah, tu pries sur le prophète, et une fois que tu as prié sur le prophète, là tu peux faire ta doua, et là, tu seras exaucé, parce que tu auras vraiment mis, toutes les probabilités, pour qu'Allah ne te refuse pas l'invocation, et euh, de manière subsidiaire, accessoirement, tu peux encore, Terminer ta dua par une salate à la Nabi, comme l'a vu par exemple l'imam Ibn al-Qayyim, qui te dit que la meilleure des duas, c'est celle que tu as introduis par la prière sur le prophète et que tu conclus par la prière sur le prophète. Et enfin, dernière cause d'exaucement des duas que nous apprend chez Abdul al-Abad, c'est l'insistance. Comme on l'a dit, tu as fait tout ça, hein, tu as fait tout ce que je t'ai appris pour avoir une dua Mustajab, exaucée, Inch'Allah. Ne te contente pas d'une seule fois. Ne te dis pas, mais subhanallah, j'ai fait tout ce que le frère Sami nous a appris. Et, euh, et le lendemain, Allah ne m'a pas exaucé. Moi, je fais des doigts pour qu'Allah, il, il me donne une femme aux yeux bleus en Iqab. <rire> une Suédoise en Iqab, en, 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 plein, en plein 93. Comment ça se fait que je l'ai pas Mais insiste, insiste, insiste. Même si ça doit te prendre une année, deux années, trois années. Cette Suédoise, tu finiras par la rencontrer, ou tu rencontreras son tuteur qui te la donnera lui-même en mariage sans que tu aies rien à demander. Donc, insiste, ne, ne désespère jamais. Ne perds pas espoir en Allah. Et plus tu insisteras, et plus Allah aimera ça, et plus tu auras de probabilité que ta doua soit exaucée. Après tout, si tu demandes une chose énorme, tu demandes justement une Suédoise en Iqab, ça court pas les rues, tu demandes à ce qu'Allah te donne une BMW série 7, il faut, faut, faut avoir les moyens. Tu demandes à ce qu'Allah il t'offre un pavillon. Tu demandes à ce qu'Allah il te donne des enfants alors que tu es stérile. Tu demandes à Allah ceci et cela. Tu demandes à Allah qui, qui te permette d'intégrer l'université de Médine. pas, c'est pas facile toutes ces choses. C'est pas facile tout ce que tu demandes. C'est pas facile. C'est-à-dire, pour Allah tout est facile. Cela ne lui coûte en rien. Mais là, à l'échelle humaine, tu es en train de demander beaucoup à Allah. Tu pas en train de lui demander une sucette, un bonbon de trouver 5 euros par terre. Là, tu es en train de lui demander beaucoup. Donc, si tu lui demandes beaucoup, toi, fais beaucoup. Fais beaucoup de dua, fais beaucoup d'invocations, fais beaucoup de ta'at. Et fais beaucoup dans le ta'yib, fais beaucoup dans le bon. Mange ce qui est bon, consomme ce qui est bon, habille-toi correctement, etc., etc., etc. Wallahu <rire> Alam. وصلي اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.